0: zijn er alweer de Amerikaanse midterm elections. En het ziet er voor president Biden niet goed uit. Veel kiezers zijn ontevreden over zijn presidentschap. En dat komt vooral door de hoge inflatie. Amerikaanse kiezers zijn hypergevoelig voor zoiets als benzineprijs. Daar kan Biden niet veel aan doen, maar hij wordt er wel op afgerekend. Vandaar dat hij met de Inflation Reduction Act kwam. Ja, dat klinkt mooi, maar veel met inflatie reduceren heeft het niet te maken. Het is vooral bedoeld om alternatieve energie te subsidiëren. En de bedrijven mogen deze investeringen betalen. Er wordt een minimumbelasting ingevoerd van 15% eindelijk een keer en er komt een belasting op aandeleninkoop. Technologiebedrijven hebben hier het meeste last van. Deze sector koopt veel aandelen in. En betaalt weinig tot soms zelfs geen winstbelasting. Bank of America verwacht dat de tech-winsten hierdoor met 2% zullen dalen. En wat je er ook van denkt, het is in ieder geval een heel stuk beter dan Trumps onzalige belastingverlaging. Toen schoten de winsten omhoog en de overheid kwam nog meer geld tekort. En bovendien had het geen positief effect op de economie. Maar ja, Trump is dan ook niet gekozen om zijn briljante economische inzichten. Een ander verkiezingsmiddel was Bidens plan om de overmatige studieschulden aan te pakken. 1 op de zeven Amerikanen heeft een studieschuld en het totale bedrag bedraagt 1,6 biljoen dollar, dat is dus 1600 miljard. Er hoeft tot en met eind 2022 geen rente of aflossing te worden betaald en bovendien wordt er voor 10.000 dollar aan studieschuld kwijtgescholden. Kwijtschelden vind ik een onzalig idee. Iemand weet van tevoren dat hij die schuld aangaat, maar als je hart klaagt, dan wordt opeens die schuld weggestreept. Dat geeft een moral hazard probleem. Maar misschien komt het ook omdat mijn kinderen gewoon hebben gewerkt en de studiekosten zelf hebben betaald. En ja, inderdaad valt dat niet helemaal mee als je op kamers zit. Maar je leert de waarde van geld en de waarde van hard werken goed kennen. Eigenschappen die je in de rest van je leven goed kan gebruiken. En je hebt natuurlijk geen studieschuld. Toegegeven, de Amerikaanse omstandigheden zijn anders. Collegekosten zijn daar in de afgelopen 40 jaar vernegenvoudigd. En voor een studie aan een publieke universiteit ben je 22.000 dollar per jaar kwijt. En voor een private universiteit zelfs ruim Schoots twee keer zoveel. En ik herhaal het nog maar eventjes. Deze bedragen zijn per jaar. In economisch opzicht zijn deze kwijtscheldingen ook niet zo slim. Juist op het moment dat je de inflatie wil bestrijden, ga je fiscaal stimuleren. Wellicht dat een aantal ex-studenten als dank voor dit cadeautje misschien toch op de Democraten gaan stemmen. Nee, ik denk niet dat het genoeg is om de aanstaande verkiezingen te winnen. Dan zijn de prijzen aan de pomp toch een stukje belangrijker. Corné van Zijl is analist en stratege bij vermogensbeheerder Actiam en belegt ook privé. Reageer via corne.vanzijl deze column kun je ook iedere vrijdag in het Financiële Dagblad lezen. Wil je meer columns van Corné van Zuid luisteren? Luister ze dan terug via de BNR-app of je favoriete podcastplayer.